1: Welkom bij aflevering 45 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast het verhaal van Tim Kamps, opgenomen tijdens Into the Great White Open op Vlieland. Dus mocht u een krekel horen chirpen, dan komt dat allemaal door de ongerepte natuur. Het thema was Gestrand.
0: Um, ik ga vertellen over een periode in mijn leven dat ik gestrand was, was toen ik heel erg ziek was. Uh, maar er zit een bizarre twist aan het eind van het verhaal. Dus het is niet alleen maar opscheppen over dat ik ziek was. Dus niet dat jullie denken dat ik daar ja, heel erg trots op ben of zo. Maar ik was dus ontzettend ziek. Um, ik, uh, op mijn 24ste kreeg ik dat te horen. Ik had uh, colitis ulcerosa. Ik weet niet of het mensen zijn die dat hebben hier. Het is best wel veel voorkomend. Ik weet niet, nee? Ja? Ook oh, zij heeft de ziekte van corona, ja. Prima, dat is iets anders, maar het lijkt erop. Um, dat is een ontsteking van je dikke darm. Uh, en mijn oma had het ook en uh, die had een stoma. Dus uh, dat was verschrikkelijk. Um, ik, ik had het ook, maar ik had het een stuk erger dan mijn oma. Dus mijn hele dikke darm was eigenlijk helemaal ontstoken. Dat was, uh, dat was heel heftig, ik werd er heel erg ziek van. Um, je moet dan een onderzoek doen en dan krijg je een slang van achter. Dat is zo'n dikke slang. Ik dacht eerst nog, oké, okay, er komt nog een klein slangetje uit met een cameraatje in. Maar hij gaat er echt in zijn geheel in. En dat is echt verschrikkelijk. Dus het onderzoek moet je echt tien keer per jaar of zo. En ik moest heel veel medicijnen slikken. Ik denk, denk dat ik op de hoogtepunt ongeveer twintig pillen per dag slikte. Ik werd heel dun. Ik zag er ontzettend slecht uit. Um, um, dus dat was verschrikkelijk. Um, wat gebeurde er toen? Oké. Okay. Nou, op een gegeven moment was het gewoon duidelijk dat die pillen niet meer werkten. Dat ik dus uh, niet meer reageerde op die pillen. Want ik, ik, die pillen waren ook heel erg. Er zat tussen, dat is heel heftig. Maar ook Imuran. En op Imuran staat is een soort dat een bijsluiter. En er staat op uh, uh, bijwerking de dood. Serieus. Dus ik vond het heel heftig om te slikken. En mijn dokter zei ook... Ja, als je er niet achter staat, als je het slikt... Dan, uh, dan werkt het ook niet. Dus ik dacht... Ja, wat zijn er voor rare medicijnen. Maar goed... Op een gegeven moment kreeg ik, was het zo erg. We kreeg ik een infuus van medicijnen. heet remicade. Dat krijg je ingespoten in je, bloed, uh, in je bloedbaan. En dat, is, uh, dat komt er een, een, een zuster binnen met een mondkapje en handschoenen. En dat dacht ik echt. Ik lig en jij krijgt het in mijn aderen. Ja, ik moet dat gewoon doen. Nou, dat was verschrikkelijk, maar goed. Um, ik werd steeds zieker. Ik steeds, werd steeds dunner. Ik, voor, voor, als voorbeeld, ik ben nu 65 kilo. Ik weeg, ik weeg nu op de zwaarst. En toen woog ik 50 kilo, dus hier 15 vanaf. Um, dat is echt bizar. Ik was een soort skelet. Um, dus op een gegeven moment zijn we een arts. Nou, het werkt niet meer. Je dikke darm moet in zich heel uit. En ik wist helemaal niet dat het kon. Maar dat kan dus blijkbaar. Je kan heel goed zonder dikke darm leven. Ik, uh, je krijgt dan een, je dunne darm in een lus gelegd. En dan snijden ze er tussenuit. Tussen en dan heb je een soort reservoir. En je dunne darm is zo slim. Die neemt de functie van je dikke darm gedeeltelijk over. En je functie is dat je... Dat je, je kak heel dik wordt. Zodat het wat volgende uitgaat. Oké, okay, het is bizar dat ik het allemaal vertel. Maar goed... Um, dus um, hij zei de dikke darm eruit. Ik zei, nou oké, okay, ja prima. Ik had er ook geen zin meer in. Ik dacht, haal het maar uit. Dus ik werd geopereerd uh, door uh, dokter Drummelkamp. En um, het grappige is dat hij ook Kim van Koot heeft geopereerd. <laughs> ik weet niet of ik dit mag vertellen. Ze is <laughs> het toch niet? Uh, die heeft precies dezelfde operatie gehad. En ik kwam ook in contact met Kim. Want uh, die, die dokter dacht ook dat ik een bekende Nederlander was. Die zei tegen mij, uh, heb je al gehoord van Kim? Ik zei, wie... Uh, Kim, Koko, dit is hetzelfde. Ja, ik zei: Nou, oké, okay. nou, dan belde ik op. We hebben we allemaal over gepraat. Het was wel fijn om iemand te kennen die hetzelfde had. Uh, maar goed, ik werd dus geopereerd met dikke darmen uit. En ik lag daar. En, um dat was best wel heftig, want je dunne, je dunne darm moet zich heel erg gaan ranschikken in je buik. Dus dat was, uh, ja, dat, dat, ik kreeg heel veel kramp. En dan heb ik een week niet kunnen eten. Ik woog toen 50 kilo, daar ging nog 10 kilo vanaf. Dus ik woog tot 40 kilo. Dus het, ik had niks, ik had helemaal niks meer, ik kon niks meer. En die zussen, die ze waren best wel heftig, die zeiden, ja, je moet echt gaan eten. Want uh, ja, je darm moet op gang komen. Ik zei, ja, ik kan niet eten, want ik moet het gelijk eruit. Ja, maar je moet niet zo eigenwijs zijn, je moet gewoon gaan eten. En zei ze tegen mijn moeder, jij moet gewoon gaan eten. En mijn moeder was ook trouwens heel erg, die liep op, die kwam de afdeling elke, elke dag op. En dan zei ze tegen elke zuster gedacht. Ze zei, dagzuster, dagzuster. Nou, dat is verschrikkelijk. <lacht> <lacht> Het kostte heel veel energie voor mij en ik was al heel zwak. Dus uh, totaal geen steun aan mijn moeder. <lacht> mijn broer ook niet, stond zo aan mijn bed. <lacht> Wat doe je? <lacht> Goed. Nou, ik, ik werd steeds zwakker. Ik voelde dat mijn krachten verdwenen. Ik kreeg hartkloppingen. Ik merkte dat ik, gewoon, dat, dat, gewoon, dat ik het gewoon niet meer aankon. En ik wist dat sinds ziekenhuis doen ze soms uh, in, je, in je ader, vlak bij je hart, doen ze soms extra voeding. Dat is een soort wit spul. En dat doen ze niet graag, want jouw darmen komen dan niet op gang. En dat wilden ze niet bij mij doen. Die justen nee, dat gaan we niet doen, want je darm moet op gang komen. Je moet gewoon gaan eten. Ik zei, ja, maar ik wil die voeding. Ik kan, het niet. Ik kan niet eten, ik kan niet eten. Ik deed het ook voor. Ik ging zo eten en kotsen waar ze bij waren. <lacht> dat is echt verschrikkelijk. Goed. Uh, dus ik kreeg dat eten niet. Ik, ik kon niet meer, ik had de week niet geslapen. Ik was wog 40 kilo. En op een gegeven moment, midden de nacht, toen ik echt dacht, nou, dit is gewoon klaar. Ik kan niet slapen. Stond er eens een man aan mijn bed in een witte jas. En uh, dat was een dokter, dacht ik. En hij zei, uh, hallo, uh, hoe is het? Uh, hoe gaat het? Ik zei, uh, ja, het gaat niet goed zoals je ziet. Hij zei, nee, ik zie, ik zie dat het slecht met u gaat. Um, ik zei, ja, ik wil graag dat die voeding... die zussen willen me dat niet geven. Oké, okay, zei hij, oké. Okay. Toen dacht hij even na. En toen zei hij, oké, okay, we, we gaan dat fixen. Ik ga dat voor je fixen. En ik werd binnen een uur opgehaald. Ik werd naar een zaal gereden in midden in de nacht. En die man, eh, ik kende hem niet, een dokter die ging maar opereren. Die moet dan verdoofd worden. Dat gaat diep in je adem bij je hart. En... Um, had dat gedaan en ik kreeg die voeding en ik werd rustiger daardoor. Ik kreeg meer kracht. Ik kon een week lang, kon ik, uh, niet, hoefde ik niet te eten. En ik, uh, dat, dat hielp me gewoon heel erg. Ik, dat heeft me gered. En uh, die zusters waren allemaal verbaasd. Die, die heeft dat dan, wie heeft dat dan bij je gedaan? En ik legde uit hoe die man eruit zag. Ik zei, dat is een man met een soort ja, haarpony en een dosjas. En ik legde uit hoe die eruit zag. En hij zei, ja, we kennen helemaal niet. We weten helemaal niet wie die man is. En dus ik zei, oh... Um, ja, maar ik wil, ik, ik, na een week wilde ik hem bedanken, want ik dacht hij heeft mijn leven gered. Dus ik dacht na een week, ik, waar, waar is hij nog? Dus ik zei, ja, wie is het dan? Uh, ik legde nog een keer uit hoe hij eruit zag. Hij uh, had een bril op. En ik zei, ja, misschien hebben jullie een boek of zo. Dat is een boek met allemaal gezichten, wie die in het ziekenhuis werkte. En ik zei, en, en ik heb al die <laughs> gezichten duizend keer bekeken, maar hij zat er gewoon niet tussen. Dus niemand wist uh, wie die man was die mij geopereerd was. En er was ook geen, uh, er was ook geen archief of zo. Er stond nergens in dat het gebeurd was. Dus het was gewoon. Um, nou ja, in principe ben ik dus geopereerd door een engel. Dat is dus uh, wat er aan de hand was. Dus, um, doe ik, zo veel. <laughs> ik wil maar zeggen, soms ben je gestrand in je leven en dan... Ja, yeah, je weet niet uit welke hoek de hulp komt. En um, Nou ja, als er zijn, mensen zijn die mij willen aanraken dadelijk, dan kan dat gewoon... Uh, ja, voilà. dus, uh, bedankt. Goeie.
1: Dat was Tim Kamps, een van mijn favoriete cabaretiers. Hij houdt de werkelijkheid altijd een heel klein beetje scheef. Komend jaar gaat hij even niet optreden, maar hij blijft wel iedere ochtend om kwart over negen te beluisteren met zijn eigen column op Radio 3FM bij Gil Belen. Komt trouwens voor alles langs bij Echt Gebeurd. Op 13 januari is het thema macht. Dat is om vier uur in Theater Walhalla in Rotterdam. Op 20 januari is het thema op het podium. Dat is ook om 4 uur, maar dan gewoon in Toemler, onder het Hilton in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of durft u voor te lezen uit uw pubberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurtintoemler.nl. En Echt in Toemler schrijf je aan elkaar zonder puntjes. U kunt zich daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En we zijn ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Mieke Wertheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk en mijzelf Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 45ste podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, beter één engel aan je bed dan tien
0: in de lucht.